0: Hej och välkomna till avsnitt 1582 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig i Roni Berggren som kan stödjas på switchnummer 070 3028 950. I går den 9 juni 2022 höll det amerikanska representanthusets särskilda 6 januari kommitté sina första offentliga förhör som därtill visades i direktsändning i amerikansk media. Kommittén skapades för att utreda händelserna som förelåg stormningen av kapitolium den 6 januari 2021. Här berättar jag om kommittén och den första dagen av de offentliga förhören. Varmt välkomna! Ja, nu har det gått ungefär ett och ett halvt år sedan stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021. Och under den här tiden så har en kommitté, en specialkommitté som tillsattes av Nancy Pelosi förra året i representanthuset uträttat här och försökt vända på alla stenar för att verkligen få veta vad som hände under dagen och vad som föranledde stormningen av Kapitolium. Och den här kommittén leds av demokraten Benny Thompson och han är ordförande då Och vice ordförande är republikanen Liz Cheney Sen sitter också en till republikan Adam Kinsinger- kongressman i kommittén. Men övrigt så består majoriteten av demokrater så att det är en delvis partisk utredning ska sägas, men eh, det som hade önskats från egentligen alla och framförallt demokraternas håll, det var en jämlik kommitté, alltså en kommission som man kallar sig, en 70 januari kommission eh, uppsatt på samma sätt som man satt upp eh, 9-11 kommissionen nämligen lika många republikaner och demokrater för att det inte ska bli parti partipolitik utan för att det ska bli balanserat eh, det här sa det Donald Trump nej till och han fick sina republikanska kollegor att säga nej till det och det blev ingen fullskalig med stor eh, utredning utan nu blir det mer en övervägande partisansk eh, utredning i ett utskott i representanthuset. Så att det är det det här handlar om och eh, när man kommenterar det här i svensk media så måste det ändå betonas att det finns en partiskhet i den här kommittén. Eh, det var likadant efter eh, attacken i Benghazi eh, mot det amerikanska konsulatet i, i i, i, i Libyen där den amerikanska ambassadören blev mördad eh, då tillsattes det en utredning för att utröna vad som hänt och den tillsatte också, tillsattes på samma sätt som den här eh, partiskt, partisanskt med republikanerna då i majoritet som, som ledde den utredningen så att sådana här utredningar kan göras eh, men de är mindre av de här stora formella utredningarna men varför jag nämner begasutredningen det är för att den avfärdades nästan helt här i Sverige som något påhitt av republikanerna medan den här utredningen i don't primärt demokraterna tas väldigt seriöst och jag skulle säga att det fanns väldigt många, befog väldigt stor befogad kritik i Benghazi-kommittén och deras utredning av Hillary Clintons ansvar och mitt annat eh, och många andra inom Obama-administrationen för attack attacken mot konsulatet i Benghazi. Det fanns ansvarskedjor som inte höll och liknande och eh, det har nästan helt ignorerats, såklart av demokraterna i USA men också av svensk media. Så att det finns en slagsida och eh, här så tycker man ju och mycket som demokraterna gör. Alltså man är emot eh, stormningen, man är kritisk till republikanerna Donald Trump och då köper man den här utredningen rakt av. Så att det problemet har vi en obalans när det gäller den svenska rapporteringen om de här sakerna. Eh, med det sagt så tycker jag också att den här, precis som Bengas-utredningen har gjort mycket nytta och grävt fram väldigt många saker. Eh, och det behöver göras. Jag hade helst önskat en fullskalig bipartisansk eh, kommission Ja, hade jag hade önskat, men republikanerna säger nej till det och då får man nöja sig med det man har och det är den här kommittén. Och mycket som har framgreps är bra och. Allt är inte helt nytt men väldigt mycket nytt har de fått fram och de har lyckats lägga bra pussel som, som jag verkligen tycker behöver läggas ska sägas. Så att jag stödjer den här kommittén men de som säger att den är partisk de har rätt för den är det så att det är viktigt att veta det också. Men hur som helst det var alltså det första eh, offentliga förhöret nu som hölls och eh, i det här förhöret då så intervjuade man eller förhörde två personer. Dels en poliskvinna som var eh, DC police officer som tjänstgjorde då den Januari 2021 och hon hade arbetat sedan 2017 i jobbet som polis och hon berättade om när hon försökte stoppa de här upploppsmakarna från att komma in. Hon höll emot ett staket, hon blev knuffad och föll i marken och slog sig hårt och svimmade och jag tror hon fick någon form av tårgasprutat på sig också. Så hon berättade om det. Hon berättade om vad hon såg och att polisen var helt underbemannad och vid ett visst skede där innan det hade börjat liksom helt urartat då ropade hon på hjälp och sa att vi kanske behöver lite förstärkning och det var årets underdrift noterade hon i det här förhöret då. Så att det var en person som förhördes. Den andra personen, det var en dokumentärfilmare som heter Nick Quesley. som hade gjort en dokumentär, han höll på att göra en dokumentär om polariseringen i USA och han filmade då på Capitolium och när det började röra på sig så filmade han hur folket rörde sig och han, han filmade Proud Boys, hur de gick omkring oss sådär. Så att han var också en person som, som berättade om det han hade iakttagit, intervjuar han hade gjort och liknande. Så att det var huvudsaken i just det här förhöret, att det skulle hålla sig Försäntligt förhör med inblandade. Och det kommer ju fortsätta som sagt. Men det jag tyckte var mest intressant som jag inte kände till. För att nästan alla övergripande saker visste vi redan. Det kom inte fram nästan någonting nytt alls här tycker jag. Utan det saker alla som hängt med har känt till redan. Men en ny sak. Det var att Donald Trump kommenterade tydligen. Berättade Lee Cheney. Att enligt då vittnesmål som de har fått. Att när pöbeln ropade häng Mike Pence. Alltså häng lyncha Mike Pence vice presidenten för det var ju så här att den här pubbel kom till Kapitolium efter ett rally som Donald Trump hade hållit där de skulle protestera mot att vicepresident Mike Pence som också leder senaten att han skulle certifiera valresultatet och på så vis sätta sitt sigill på Bidens seger det var det de skulle protestera mot Pence gjorde inte det utan han ansåg att det kan inte jag göra utan det här är det valresultat vi har fått och det är valresultatet jag ska bekräfta jag kan inte ändra det så han stod fast vid det som var hans roll och kan bekräftade Biden som segrare vilket var väldigt, det var korrekt storskint kanske det var men det är egentligen bara korrekt, det som man ska göra och när Joe Biden själv var vicepresident ska sägas, 2016 då var det ju Biden som godkände Donald Trumps seger så att det här är en process som bara ska funka och Trump förstod inte det men Pence förstod det och han gjorde det rätta men det var det som de här människorna då eh, protesterade mot och där fanns ju då Proud Boys och väldigt många andra då som, och sen så har det en stormning, så att, där har vi bakgrunden till det. Men hur som helst, det som hände då när de kom dit och fick veta att Mike Pence har inte legitimerat godkänt det här, då började de ropa häng Mike Pence, häng Mike Pence och de hade till och med byggt en hängsnara där på platsen. Ni som lyssnar på amerikanska nyhetsanalyser i poddar är ju ingående om det här när det hände så att ni vet det här redan. Men det var det man gjorde och så ropade man de här lunchorden helt enkelt. Så att det var lite av den bakgrunden och det Donald Trump då sa i Vita huset eller vart han nu var, det var att okej okay, de kanske har rätt, de som ropar det här för att han är en svikare ungefär, sa Trump och det tyckte jag var det nya det hade jag aldrig hört förut och eh, vi kan spela klippet när Lee Cheney berättar det här And aware of the rioters chance to hang Mike Pence, the president responded with this sentiment quote, Maybe our supporters have the right idea Mike Pence quote, deserves it så jag vet inte hur man ska tolka det Man kan säga bara, men det ska inte tolkas, det hur väl Vad han säger, men alla som har följt Trump Vet att han slänger ur sig A, B och C Och jag tror inte att Trump uppriktigt Ville att Mike Pence skulle hängas Sen uttalar man sig inte sådär Och sådär, men Det är mitt take på det hela Och jag tror att den här kommittén har en förmåga Att ibland lägga tonvikt På sådana saker, det här var ju extremt allvarligt Ska jag sägas då, Med tonvikt på de här sakerna Som till synes ser väldigt felaktiga ut Men som bara blir korrekt om man lägger just en tonvikt som personerna som yttrade sig eller gjorde saker och man lägger en tonvikt så tyngd som de själv gav och liksom i de här orden så att man inte tolkar in egna liksom betoningar i orden eller en egen betydelse eller liksom. Det är viktigt. Och jag tycker att den här kommittén kan ha gått för långt i vissa avseenden här faktiskt när jag följt den här processen. Men hur som helst, det här var ändå nytt att Trump skulle ha sagt så om Mike Pence och det var det mest nya i det här, i det här öppna förhöret och så att det ska bli intressant att följa fortsättningen och de andra öppna förhören få se om de sänds live på, på amerikansk tv i media men eh, intressant och eh, med stor sannolikhet om republikanerna tar över kongressen i höstens mellanårsval så kommer den här kommittén att försvinna då kommer republikanerna att lösa upp den därför att Donald Trump vill inte ha den och det republikanska partiet är i stor utsträckning mycket lojala mot Donald Trump eh, Liz hon står inför omval och eh, hon kommer sannolikt att förlora mot sin eh, motståndare, primärvalt motståndare- som är tydlig trump -anhängare. Adam Kinzinger, han kommer inte att kandidera igen. Så att de här är ute på liksom... Eh, vad ska man säga för något tunis, båda två eller framförallt och som kandiderar till omvalen då, men hon har sagt så här att jag är rätt och jag tror på det här och det kommer att komma tid när Trump är borta och då kommer de republikaner som nu av ren populism bara haka på Trump-tåget, de kommer att skämmas och jag kommer att ha gjort det rätta, det är hennes inställning och jag har stor respekt för Lee Cheney. jag har stött henne långt i hur länge som helst, Cheney-familjen, Bush jag -Cheney. jag kampanjade för Bush och en stor fan av Bush att, eh, jag gillar Cheney, Lee Cheney också följt henne, skrivit om henne ofta Många inlägg här på amerikanska nyhetsanalyser och sådär. Så att eh, jag tror att hon är också en av de sunda delarna av den här utredningen ska säga. Därför att eh, demokraterna, de har en förmåga att alltså de vill ju skada republikanerna också. De avskyr Trump, de vill skada republikanerna. Hon är balansen som gör att det inte går för långt. Att det inte blir totalpolitiserat. Utan hon kan se, det här har med Trump att göra och det här har inte med Trump att göra. Förstår ni skillnaden? Det är jätteviktigt. Och det är också viktigt därför att det finns en annan betydligt mer i mitt tycke våldsradikal grupp i USA. Det är Antifa, den liksom amerikanska kanska våldsvänster, fruktansvärda på ett sätt högen inte är helt enkelt och de har demokraterna i mångt och mycket ignorerat i synnerhet under presidentvalet 2020, en sån som Le Cheney skulle aldrig ignorera Antifa kan sägas så att hon har en styrka där också alltså, hon är emot våld, hon är emot sådana alltså, saker och det här är hon emot då, i synnerhet därför att det här hennes familj, Cheney-familjen är djupt bevandrade i amerikanska historia hennes mamma har skrivit böcker om amerikansk historia och man är djupt konstitutionalistiska och det här betraktar man som ett brott mot den amerikanska konstitutionen. De som gjorde det här och att en amerikansk president hetsade fram det här det visar att Trump har ingen respekt för konstitutionen och då har det vår plikt att stoppa honom, det är det som driver Lee Cheney och det har jag stor respekt för. Så att jag stöder den här kommittén i mångt och mycket för att hon sitter där så att, ja, så vi får se hur det fortsätter och fortlöper om nästa framtida förhören. Men det var lite kort min sammanfattning om det. Och jag skrev en Twitter-trod också kan säga, för er som följer med på Twitter. Och den heter... Den skrev idag mitt take på... ...januari 6-kommittén och Svensk Media. Och där går jag igenom lite grann- ...dels det kommittén pratar om- ...men framförallt övergripande- ...de saker som Svensk Media har missat- ...när det gäller det här. Därför att jag tror ju inte på Trumps valteorier- ...och jag har skrivit mycket om det ingående- men det betyder inte att jag tycker att svensk media har hanterat det här bra. Man har missat viktiga faktorer, som just det här med att Antifa är våldsamma. Proud Boys, de är inte våldsamma mot civila, medan Antifa är det till exempel. Man har missat sådana saker, man har missat... Trump-fenomenet att 95% av Trumpanhängarna är absolut inte våldsamma utan Trump-rallyn är alltid fredliga och så och jag skriver lite om de här sakerna som jag anser att svensk media har missat helt enkelt och eh, ni som vill kan läsa och dela den tråden. Men det här var i alla fall mitt take, lite kort och min kommentar om det första offentliga förhör förhöret från 71 kommittén i USA. Det var avsnitt 1582 av amerikanska nyhetsanalyser. Det vill man alla er som har möjlighet att stödja valfri organisation som bistår Ukraina i dessa tider. Ni som bara vill stödja podden kan göra det på swissnummer 020-3028-950. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.